0: Witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. Wakacje w pełni, ale w tym roku słowo wakacje odmieniamy przez wiele przypadków i w wielu kontekstach. No, oczywiście mówimy o urlopach, o wypoczynku, o wakacjach od szkoły, ale też mówimy o wakacjach kredytowych. Co to takiego? Czego dotyczą? Od kiedy, do kiedy i kto z nich może skorzystać? O tym wszystkim, ale też o kilku innych sprawach. Porozmawiam z prawnikami z Kancelarii Prosperitas, Andrzejem Zarzeckim i Michałem Chmielowskim. Dzień dobry, witam panów serdecznie. Dzień dobry panie
1: redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panowie, to zanim przejdziemy do tych wakacji, to jeszcze cofnijmy się do kwietnia. Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych co w tym uzasadnieniu jest? Jakie, czego dotyczył w ogóle wyrok? Właśnie, bo może zacznijmy od tego, bo może niektórzy nasi słuchacze nie do końca są na bieżąco albo zastanawiają się, co to było i jak wpłynie na ich kredyty właśnie frankowe.
2: Panie redaktorze, Sąd Najwyższy 28 kwietnia 2022 roku wydał uchwałę 3CZP-40 na 22, w której co do zasady potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą wskazując, że umowa, czy to jest umowa kredytu, czy jakakolwiek inna umowa, która przewiduje dowolność jednej ze strony tego, tego kontraktu w kształtowaniu wysokości zobowiązania drugiej strony kontraktu jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego. Jednocześnie jednak są najwyższy zastrzegł, że postanowienia takiej umowy, jeżeli są zawarte wraz w umowie zawieranej z konsumentem, pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, nie są z automatu nieważne, lecz nie wiążą konsumenta jako postanowienia tak zwane abuzywne, a to na podstawie odrębnego przepisu artykułu 385 ze znaczkiem pierwszym. Ta uchwała w tej w treści wła, w samej sentencji bez wątpienia jest korzystna dla wszelkich osób, które posiadają kredyty waloryzowane kursami waluty obcej, które teraz masowo trafiają do sądów, lecz wprowadza pewnego rodzaju z mojego punktu widzenia jako praktyka zamieszanie i możliwe, że niepotrzebne rozróżnienie pomiędzy skutkami zamieszczenia takich umów w umowach konsumenckich oraz umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Co do zasady sąd najwyższy w tej uchwale odwołuje się do pojęcia natury stosunku prawnego. Jest to pojęcie wprowadzone wiele lat temu do kodeksu cywilnego. Od samego początku wywoływało liczne wątpliwości, interpretacyjne. Sąd Najwyższy tą kwestią zajmował już wielokrotnie i tutaj nie mamy żadnego przełomu. Jeżeli jedna strona kontraktu, to zwłaszcza silniejsza, może decydować o wysokości zobowiązania drugiej strony, no to to jest po prostu sprzeczne z istotą samej umowy. Natomiast Sąd Najwyższy w tym, w tym zakresie wskazał jednocześnie, że jeżeli umowa jest zawarta w obrocie konsumenckim, to z automatu taka umowa nie będzie uznawana za nieważną, Może być uznana za nieważną, lecz to musi być badane w każdej konkretnej sprawie. Tutaj bez wątpienia prawnicy, zwłaszcza praktycy, mieli daleko idące oczekiwania co do samej treści uzasadnienia, które miało powstać do tej uchwały. Ja szczerze mówiąc, jako praktyk czuję pewien niedosyt, gdyż w samej treści uzasadnienia nie znajdujemy zbyt wielu odpowiedzi na nurtujące i istotne pytania, które dotyczą kredytów frankowych. Jest to raczej uchwała, która pewną polemikę doktrynalną prowadzi, prowadzi z innymi liniami orzeczniczymi, lecz z punktu widzenia praktycznego nic nowego nie wnosi ale bez wątpienia jest uchwałą korzystną, bowiem w dalszym ciągu przesądza o tym, iż takie, a nie inne zapisy umowne konstruktu, one są niedopuszczalne w obrocie konsumenckim No i przez to jakby nie wiążą konsumentów od samego początku, a taka umowa następczo albo będzie obowiązywać bez tego konkretnego postanowienia, albo okaże się końcowo w ogóle nieważna, o ile stąd takiej umowy bez tego postanowienia nie zawarły. Dotychczasowa linia orzecznicza są do najwyższego, tym samym została podtrzymana w tym orzeczeniu, Obserwujemy obecnie pewne, pewną, pewną różnicę pomiędzy orzecznictwem Sądu Najwyższego, który właśnie wskazuje od dłuższego czasu, od, od szeregu orzeczeń z 2019 roku na to, że umowy, umowy kredytowe, które zawierały abuzywne postanowienia dotyczące waloryzacji są, nie są nieważne z automatu, ale są bezskuteczne w zakresie tej części dotyczącej waloryzacji, a orzecznictwem sądów powszechnych, które masowo obecnie przyjmują, że umowy takie są nieważne pomimo jakby odrębnej linii orzeczniczej sądu najwyższego.
0: Czyli jednym słowem ważne z punktu widzenia wszystkich umów jest to orzeczenie, natomiast nie wpływa jakoś na zmianę czy też na to, że banki na przykład mogą inaczej podchodzić do tematu negocjacji z klientem, ugód pozabankowych, no bo wiedzą, że bank, Sąd Najwyższy bardzo mocno wskazał w jedną stronę, że te wszystkie umowy są nieważne.
2: Nie, bez, nie wpływa to negatywnie na podejście banków co do, co do rozmów ugodowych. My obserwujemy w tej chwili zmianę podejścia, zmianę podejścia kredytodawców banków, jak chodzi o w ogóle kwestie problematyki kredytów frankowych, tutaj następują, następuje bardzo powolna, ale jednak zmiana, zmiana podejścia, zmiana strategii. Jakby nie jest to już z automatu niebo, nie jednak dochodzi teraz do, coraz częściej do pewnych negocjacji z bankami, które się często kończą jakimiś sukcesami na płaszczyźnie ugodowej. Tutaj, jeżeli chodzi o tą uchwałę, panie Redaktorze, to przede wszystkim ja sądzę, że były daleko idące oczekiwania w kontekście uzasadnienia, jeżeli chodzi o kwestie umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, czyli nie tylko konsumenckich, ale, ale wszystkich umów, które zawierały to waloryzacyjne. No i w tym zakresie, szczerze mówiąc, w uzasadnieniu rzecznej uchwały brak jest jakichkolwiek informacji, które by pozwalały rozszerzyć tą tezę zawartą w, zawartą w samej sentencji uchwały, czyli jakby wytłumaczyć, co sąd miał na myśli na temat umów zawieranych poza konsumenckich przedsiębiorcami, no w zasadzie nie znajdziemy w tej uchwale niczego, niczego co by nam mogło daje wskazywać, jak to wygląda. Sama sentencja jednak bez wątpienia przemawia za tym, że Sąd Najwyższy w tym konkretnym składzie wskazuje, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego są wszystkie umowy zawierane z jakimikolwiek podmiotami bez względu na to, czy to są konsumenci czy nie, jeżeli pozostawiają dowolność po stronie drugiej strony kontraktu. Natomiast należy mieć Panie Redaktorze również w pamięci, że to jest uchwała sądu wydana w zwykłym składzie, trzyosobowym. Nie ma mocy zasady prawnej no i wiąże tylko i wyłącznie w tej sprawie, której sąd ją powziął.
0: Czy jakaś... Tak, tak?
1: Panie Redaktorze, może wracając jeszcze do mojego przedmówcy i do kwestii odnośnie mediacji. Muszę się tutaj w pełni zgodzić z mecenasem Chmielowskim. Mianowicie my widzimy rozszerzenie działalności banków celem zawierania no, ugód z klientami. Od 20 lipca tego roku największy bank w Polsce, czyli PKO BP, rozszerzył zakres ofertowy, do których wysłał zapytanie odnośnie chęci zawarcia ugody. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że zawarcie ugody z bankiem to bardzo indywidualna sprawa, gdyż tak naprawdę w przypadku zawarcia takiej ugody i przejścia na kredyt złotowy przechodzimy na oprocentowanie wiborem i to spowoduje aktualnie bardzo wysoki koszt kredytu. I tutaj też warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie frank szwajcarski poszedł do góry o 15%, a koszt kredytu złotowego w ostatnim czasie wzrósł blisko o 100% i kredytobiorcy złotówkowi borykają się dokładnie z tym, czym frankowicze dekadę temu, czyli blisko 100% wzrostem raty kredytu. Tutaj różnica między nimi jest taka, że frankowiczom wzrosła nie tylko rata, a kapitał, a złotywkowiczom kapitał pozostaje ten sam, a rata rośnie. Więc reasumując, każdą ugodę trzeba dokładnie rozważyć. Jeżeli ktoś po zawarciu takiej ugody zamyka kredyt, czy to poprzez spłatę całego zadłużenia, czy też po prostu tak mu wychodzi z wyliczenia ugodowego, to warto taką ugodę rozważyć. Jednakże, gdy komuś z ugody wychodzi redukcja salda zadłużenia, powiedzmy, że nawet o połowę, powiedzmy z 300 tysięcy na 150 tysięcy złotych, to analizując taką sytuację w przypadku kredytu złotowego wraz z odsetkami były frankowicz może oddać dokładnie tyle samo, co aktualnie.
0: No dobrze, czyli za każdym razem jednak trzeba twardo policzyć, a nawet i poprosić o pomoc właśnie osoby zorientowane, żeby, żeby podpowiedziały jak pewne zapisy czytać. I jak rozważyć te nasze negocjacje z bankiem. Panowie, no to przechodzimy do tych wakacji. Jakbyście pokrótce powiedzieli, no bo to, o czym Pan Andrzej przed chwilą powiedział, czyli kłopoty kredytow, kredytu, kredytobiorców, przepraszam, kredytobiorców i złotówkowych, i frankowych, tak? No, rząd stara się jakoś użyć, jakoś pomóc. No i. Wakacje kredytowe.
1: Panie redaktorze, no, dość długo czekaliśmy na ruch pana prezydenta w tej kwestii, no ale rzeczywiście 14 lipca prezydent ustawę podpisał i rzeczywiście powinna ona dać złapać oddech kredytobiorców złotówkowych i tu też, co warte zwrócenia uwagi, ona dotyczy tylko i wyłącznie kredytów złotówkowych. Nie dotyczy na przykład kredytobiorców frankowych czy kredytobiorców, którzy zawarli kredyt w euro. Im rzeczywiście pozostaje droga, postępowania sądowego. Wnioski o takie odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych będzie można składać dopiero od 29 lipca. No i z informacji, które my powiedzieliśmy jako kancelaria, no będzie można to robić albo w banku, albo za pośrednictwem strony internetowej. I tutaj trzeba pamiętać, aby zrobić to przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej, bo potem może być za późno. Reasumując w całej ustawie wnioski pozwolą na zawieszenie łącznie ośmiu rat kredytów. To będzie po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku no i w przyszłym roku po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów, kwartałów przyszłego roku po jednym miesiącu. I okres kredytowania oczywiście wydłuży się o tę liczbę miesięcy. Nie jest to umorzenie, ale jest to darmowa pożyczka, ponieważ zaległe raty trzeba będzie oddać na koniec okresu spłaty, jednakże bank nie będzie mógł naliczyć odsetek za to. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że możemy złożyć wniosek tylko na jeden kredyt mieszkaniowy, ale bez względu na to, czy on ma zmienne, czy stałe oprocentowanie. Więc jeżeli ktoś ma dwa kredyty hipoteczne mieszkaniowe, to będzie mógł złożyć tylko i wyłącznie taki wniosek dotyczący jednego z nich. I przeniesienie płatności rat na koniec kredytu, no trzeba zwrócić uwagę, że jedna jest to spora korzyść dla tych kredytobiorców, ponieważ no jednak jak w ostatnim czasie mocno widzimy, wartość pieniądza w czasie traci. No za 10 czy 15 lat wartość nominalna tejże raty, powiedzmy 1000 zł, będzie zdecydowanie niższa niż aktualnie. No i z bardzo prostego matematycznego wyliczenia możemy zobaczyć, że jeżeli ktoś skorzysta ze wszystkich 8 miesięcy ulgi w spłata kredytu, to trzeba uznać, że jest to obniżenie zobowiązania kredytowego o 1 trzecią rocznie. No ale też warto zastanowić się, co zrobić z takimi pieniędzmi, Panie redaktorze, jeżeli już je oszczędzimy. No i jeżeli ktoś nie musi tych pieniędzy skonsumować na swoje życie, no to rzeczywiście dobrym rozwiązaniem jest nadpłata tego kredytu, gdyż według wyliczeń no znacząco obniży to koszt kredytu na przyszłość. Co warte też zwrócenia uwagi, oprocentowanie takiego kredytu aktualnie jest wyższe niż lokata w banku, więc trzeba powiedzieć to Panie Redaktorze wprost, to jest aktualnie najlepsza inwestycja. Jeżeli ktoś ma oszczędności, których wie, że nie będzie musiał w najbliższym czasie użyć, a posiada kredyt złotowy, no to dobrą opcją jest zastanowić się, czy nie spłacić go wcześniej. W przypadku nowych kredytów, w których to rata odsetkowa jest przeważająca nad ratą kapitałową, może być to bardzo ulga. No my wyliczyliśmy, że w przypadku kredytu na 350 tysięcy złotych na średni okres czas, czasu trwania kredytu, czyli 25 lat, ktoś nadpłaci te 8 lat, to oszczędność w toku trwania całego kredytu to będzie ponad 50 tysięcy złotych, a warto zwrócić uwagę, że taka rata to około 3 tysiące złotych. No, jeżeli ktoś jednak będzie musiał korzystać z tych pieniędzy na tak zwane życie, no to w miarę możliwości trzeba pomyśleć, żeby troszkę tych pieniędzy odłożyć jednak na poduszkę finansową, No gdyż nie wiemy ile tak wysokie stopy procentowe będą się utrzymywać. Możemy tylko strzelać, że to będzie okres około dwóch lat. Ale jeszcze Panie redaktorze kończąc, warto dodać, że wakacje kredytowe to nie jedyna pomoc dla kredytobiorców. W przypadku osób, które mają problem ze spłatą rat kredytu, warto zainteresować się Funduszem Wsparcia Kredytobiorców. On może udzielić pomocy osobom w trudnej sytuacji i dofinansować ich kredyt do kwoty 2000 zł miesięcy. I tutaj mówiąc o trudnej sytuacji, mam na myśli osoby po utracie pracy czy gdy lata kredytu przekracza na przykład 50% budżetu domowego. Warto wejść na stronę internetową, sprawdzić, jakie trzeba spełniać tutaj kryteria i rzeczywiście zastanowić się, czy właśnie takiej pomocy dany kredytobiorca nie potrzebuje. Te dopłaty, do A kredytobiorca... przez jaki
0: czas można korzystać z tej pomocy?
1: Panie redaktorze, jakiś czas temu zapoznawałem się z, z ustawą o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Z tego co pamiętam było to 144 miesiące, więc to jest rzeczywiście dość długi okres czasu i tutaj warto zwrócić uwagę, że to jest zwrotne. Jednakże w przypadku terminowych i rzetelnych spłat, z tego co mnie pamięć nie myli, część z nich może zostać umorzona i to chyba aż 44 laty.
0: Czyli całkiem spory zastrzyk finansowy dla osób, które są rzeczywiście w trudnej sytuacji. No dobrze, ale podsumowując te wakacje kredytowe, zaczynają się 29 lipca tego roku. Czyli ci, którzy przed 29 lipca mają... Termin spłaty kredytu nie skorzystają w lipcu, dopiero w sierpniu.
1: Panie redaktorze, jak najbardziej tak. Jednakże proszę zwrócić uwagę, że w tym roku możemy sobie zawiesić tylko i wyłącznie raty dwa miesiące, następnie miesiąc przerwy i dwa miesiące końcego roku. Ta ustawa nie była szyta po to, żeby nie spłacić raty w lipcu. Dopiero w sierpniu, więc jak najbardziej tutaj osoby będą w terminie. Część, część analityków bała się, że mogą nie skorzystać osoby, które będą miały wypadającą spłatę raty kredytowej na dzień 1, 2 czy 3 sierpnia, No jednakże nam to nie grozi. Od 29 lipca można składać te wnioski. Chyba jedyny bank, który zapowiedział, że nie od 29, a od 1 sierpnia to jest akurat bank PK OBP, więc jakby nie obawiam się, że ktoś, kto ma ratę 1 sierpnia, nie będzie mógł skorzystać z tych wakacji kredytowych.
0: No dobrze, proszę powiedzieć, czy ten wniosek jest jakiś obszerny, rozbudowany? Trudno go będzie wypełnić? Już wiemy, jak on wygląda? I czy on jest z automatu rozpatrywany pozytywnie?
1: Panie redaktorze, no ustawa tutaj nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie tego, komu tego mamy nie przyznać. No nie licząc tylko tych ograniczeń, o których wcześniej mówiłem, czyli rzeczywiście, żeby był to kredyt złotówkowy, i kredyt na maksymalnie jeden, jeden kredyt mieszkaniowy. Termin na rozpatrzenie takiego wniosku bank ma 21 dni, jednakże on, ten wniosek powinien zadziałać z automatu. Jeżeli tylko nie mamy zaległości w spłatach rad kapitałowych, odsetkowych to możemy ten wniosek złożyć i on winien zostać uwzględniony przez bank.
0: No dobrze. Panowie, to wróćmy jeszcze do tych, którzy nie mają tego szczęścia i mają kredyty właśnie we frankach, czy w euro, czy w innej walucie jeszcze. Chociaż inne waluty są pewnie marginalne, no ale zawsze. Co z tymi osobami? Czy jest jakiś pomysł, żeby im pomóc? Czy raczej, tak jak pan powiedział na początku, muszą sobie radzić sami? No i właśnie, albo sąd albo mediację.
2: Panie Redaktorze, wydaje się, że żadnego systemowego rozwiązania uszytego na miarę osób o takich potrzebach na chwilę obecną nie ma i wydaje się, że z informacji, które do nas docierają nic takiego nie jest planowane. Także Frankowiczom i innym osobom, które borykają się, tak jak powiedział mecenas Zarzyski przed chwilą, zarówno ze wzrostem samego kursu waluty obcej, jak również ze wzrostem stóp procentowych w przypadku kredytów we Frankach bowiem Szwajcaria po raz pierwszy od dawna podniosła życzone stopy, No pozostaje tylko i wyłącznie skierowanie sprawy na drogę sądową, bądź też próba podjęcia mediacji z bankiem. Z tym, że z naszych doświadczeń wynika, iż banki zdecydowanie chętniej i aktualnie również bardziej elastycznie rozmawiają z osobami, które skierowały swoje sprawy na drogę postępowania sądowego. Jakby dla nich to jest urzeczywistnione już jakby zagrożenie związane z procesem, a nie potencjalne. Stąd, stąd też inaczej wyglądają te ugodowe prowadzone z pełnomocnikiem procesowym banku niż, niż rozmowy ugodowe na początku.
0: Niestety... Czyli rozumiem, że polecacie Panowie z własnej praktyki rozpocząć negocjacje z bankiem od, od, od rozpoczęcia procesu, tak? od złożenia pozwu.
2: Tu panie, tu panie redaktorze jest, jest jakby proces jest, jest, jest wieloetapowy, zaczyna się od złożenia reklamacji do banków, w której proponuje się oczywiście takie a nie inne rozwiązania, w tym również rozwiązania ugodowe. Co do zasady niestety banki na tym, na, obecnie jeszcze na tym etapie nie są zbyt skłonne do, 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 do pozytywnego rozpatrywania reklamacji, to się w zasadzie nie zdarza. Następnie dochodzi do rozmów ugodowych z tym, że banki na chwilę obecną co do zasady są mało elastyczne na tym etapie, to znaczy... Stosują się do tych zaleceń wskazywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, czyli konwersji kredytu walutowego waloryzowanego walutą obcą na kredyt złotówkowy oparty od początku o WIBOR. I tutaj, jakby nie ma za bardzo możliwości negocjacji niczego poza wysokością marży, która jest zawarta w, kredy, w, w, w danej umowie. Co powoduje, że ugody są na tym, na tym etapie, na tej płaszczyźnie, mogą być mało atrakcyjne w porównaniu z wynikiem sprawy sądowej, która, która będzie opada. Czy to właśnie o częściową bezskuteczność umowy, czyli o odfrankowienie tej umowy, czy też o całkowitą nieważność, gdzie oczywiście korzyść jest zdecydowanie większa, największa z tych wszystkich sytuacji.
0: Jesteśmy już jakiś czas po ostatnim lockdownie. Następny, nie wiadomo kiedy przyjdzie, no są różne pogłoski. Czy w sądach zmieniły się jakieś terminy? Jest szybciej, wolniej? Ile teraz czasu trzeba liczyć na taki proces?
2: Panie redaktorze, czy w sądach się coś zmieniło? No bez wątpienia aktualnie mamy 135 tysięcy spraw frankowych na wokandach, w tym większość w wydziale frankowym, co powoduje bez wątpienia, że jest to sąd bardzo mocno obłożony i terminy przez to skróceniu nie uległy, ale obserwujemy jakby pewne, może nie automatyzm, lecz pewne usprawnienie procesów bankowych, Przede wszystkim w takim zakresie, że sądy po przerobieniu, po prze, przeprocesowaniu jakiejś ilości spraw opartych w sumie o te same wzorce umowne, bo mamy kilkanaście banków, które stosowały abuzywne mechanizmy w umowach waloryzowanych kursem Franka szwajcarskiego, nauczyły się jak te sprawy należy sprawnie rozpoznawać i na różne bezsensowne wnioski dowodowe ze strony banków o słuchanie takich czy innych osób, które nie miały nic wspólnego z daną konkretną umową są już teraz bardzo często oddalane, co powoduje, że sprawa sądowa jak już trafi do rozpoznania przez sąd często się kończy na pierwszej rozprawie, a często również zwłaszcza Wydział Frankowy wydaje wyroki na posiedzeniach bez udziału stron, jeżeli zachodzą okoliczności w danej, w danej konkretnej sprawie do tego. Stąd też jak już sprawa trafi do sędziego, żeby ją rozpoznał, to, to tutaj obserwujemy znaczące przyspieszenie rozpoznania takiej sprawy. Niestety yy, przez ilość wpływających spraw no, kolejka jest stosunkowo długa. Bardzo różnie to wygląda w różnych miejscach w Polsce. Czasami uzyskujemy wyrok w trzy miesiące od złożenia pozwu, no, czasami czekamy dwa lata na rozprawę. Wydaje się, że taki uśredniony czas w pierwszej instancji dalej oscyluje około 24 miesięcy yy, do uzyskania wyroku sądu pierwszej instancji, następnie 12 miesięcy na kolejną drugą instancję i już wyrok prawomocny.
0: Rozumiem, czyli tak czy inaczej trzeba uzbroić się w cierpliwość. Bardzo dziękuję Panom za te bardzo przydatne informacje dla wszystkich kredytobiorców i złotowych i frankowych. Wszyscy z, z pewnością śledzą co się dzieje, czy na kursach walut, czy też na wyborze, no bo to bardzo mocno dotyczy naszych budżetów. Moim i Państwa gościem dzisiaj w podcaście byli mecenasi z Kancelarii Prosperitas, Michał Kmielowski i Andrzej Zarzecki. Dziękuję, Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.
0: A to było DGP toko, Obiektywnie o Biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek.